0: J'ai oublié mes lunettes de soleil Pourtant, on parle de M. Blanquer Bonjour, cher Matino. Comme, le, vous, comme vous le voyez, il y a une réunion ministérielle en cours, alors on ne va pas les déranger plus longtemps. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière matinale de la semaine que j'aimerais introduire avec des remerciements. Jamie Hill et Lisa étaient sur le terrain hier et ils m'ont fait part des gentils messages d'encouragement hein, que vous avez adressés à toute l'équipe du Média qui se joint à moi pour exprimer notre gratitude. Eh bien, votre soutien aussi passe par la bienveillance, il se traduit aussi par les likes et partages qui boostent nos contenus et notre chaîne. On ne le répétera jamais assez, hein. l'indépendance a un coût et la gratuité de nos contenus aussi. On compte sur votre sens de l'engagement et votre générosité pour permettre à la contre-matinale de vivre. Il n'y a pas de petits dons. Imaginez un peu si les 638 000 abonnés à la chaîne se décidaient à donner 1 euro ou bien même un abonné sur deux. Et pourquoi pas rejoindre la grande famille des sociaux Pour plus de détails, rendez-vous sur le médiatv.fr slash soutien, sans plus tarder le sommaire de la matinale. une grande journée interprofessionnelle et intersyndicale de mobilisation. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues pour réclamer une hausse des salaires. Les travailleurs ont dénoncé la dégradation de leurs conditions de travail et milité pour la défense de leurs acquis sociaux. Retour en image. Toujours sur le travail, hein, Emmanuel Macron envisage de créer une sorte de durée légale de travail modulable, selon l'âge notamment. En gros, les seniors resteraient à 35 heures et les jeunes hein, pourraient se voir imposé comme base 40 ou 45 heures pour avoir un éclairage vraiment informé sur les jeunes au travail aujourd'hui, les jeunes en souffrance au travail, euh, nous avons contacté Mathieu Lépine, enseignant qui effectue une veille permanente sur les accidents du travail, une veille consultable via le compte Twitter accident du travail et contrairement à ce qu'Emmanuel Macron pense, les jeunes au travail, eh bien ça rime très souvent justement avec accident du travail. La question de la maltraitance des personnes âgées hein, qui séjournent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dit EHPAD, et plus globalement hein, dans le milieu de la santé, ressurgit après la publication du livre « Enquête » Les Fossoyeurs du, journal, du journaliste Castanet. L'auteur y révèle hein, les dérives dans les EHPAD du groupe Orpea. Pour en parler avec nous en visio, docteur Sonia Amarouche, médecin généraliste affecté au service SSR gériatrique à la clinique Clean Alliance de Fontenay-aux-Roses. Elle pratique la gériatrie depuis plus de dix ans par passion. Nous entendrons également Valérie Descaires, Véronique Descaires, directrice d'école retraitée. Elle témoignera des conditions de vie de sa mère et de sa belle-mère en EHPAD public. « Mettons nos forces en commun », c'est l'intitulé du meeting du comité Adama Traoré, qui a réuni 600 personnes au Théâtre de Jazé à Paris, mardi 25 janvier dernier. Le rendez-vous était donné pour évoquer les luttes du comité et la nécessité de les poursuivre les cinq années à venir. » Aux côtés de Assa Traoré, de nombreux invités étaient présents. Tahabou Hafs et Benoît Dervelli euh, ont produit un reportage que l'on diffusera en fin d'émission. Il est 7h49, vous regardez ou écoutez le, la 80e, 81e contre-matinale du Média et on commence avec la titrologie. Une revue des titres qui s'intéresse davantage aux une de la presse indépendante. C'est une demande hein, qui revient souvent en commentaire sur YouTube et à laquelle je réponds volontiers par cette titrologie qui porte exclusivement aujourd'hui sur la presse indépendante. Tout augmente sauf nos salaires. La presse s'intéresse bien évidemment à la grève interprofessionnelle hein, qui a eu lieu hier jeudi 27 janvier. Des cortèges de travailleurs, de retraités et de lycéens ont défilé avec le même mot d'ordre. L'augmentation générale des salaires et des pensions. Les syndicats ont recensé plus de 170 rassemblements qui ont réuni 150 000 manifestants en France selon la CGT. Reportage à Paris pour Mediapart et à Lyon pour Rapport de force. Face à une inflation qui ne cesse de grimper, chiffrée à 2,8%, l'augmentation des salaires est une urgence. Les petites mains du service public étaient nombreuses sur l'estrade, rapporte Mediapart pour redire l'effritement des hôpitaux et des écoles. Des pancartes rappellent hein, que ce sont 5700 lits qui ont été fermés pendant la période de pandémie. La grande colère des salariés d'EDF hein, s'est aussi fait entendre. Place de la Bastille poursuit Mediapart après une grève record la veille, hein, mobilisant plus de 42% des salariés du groupe public contre la décision gouvernementale de faire payer à la société la flambée des prix de l'électricité. Par ailleurs, les enseignants qui s'étaient largement mobilisés le 13 janvier étaient également de retour dans la rue pour dénoncer les miettes que leur accordait le Premier ministre, hein, aucune volonté de créer de nouveaux postes, et exprimer leur agacement face au protocole qui change sans cesse. La fonction publique territoriale était aussi présente. Parmi eux, des personnels de cantine, des agents périscolaires, des secrétaires et attachés municipaux, départementaux, régionaux, des éboueurs, des, égout des égoutiers, en gros, toute la France. Hein. Ils étaient 20 000 à marcher à Paris, selon la CGT, et 4 000 à Lyon, selon les syndicats, Rapport, rapport de force. Les revendications et les craintes hein, sont les mêmes hein, sur l'ensemble du territoire. Les prix augmentent plus vite que le niveau de vie. Derrière les paix de misère et la dégradation des conditions de travail, c'est la précarité qui s'enracine, souligne Rapport de force, qui a donné la parole à de nombreux manifestants. Notre, notre journaliste hein, Tulip s'est aussi rendu à la manifestation. Nous y reviendrons dans cette matinale. » Du côté de Reporters, on parle de la liberté de la presse et du média Nantes révolté, hein, menacé par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé vouloir dissoudre le média de gauche. C'est une offensive contre la liberté de la presse, s'insurgent les membres. Les faits reprochés remontent au 21 janvier dernier. À Nantes, se tenait une manifestation contre... Je cite hein, la politique sanitaire du gouvernement et les idées rampantes de l'extrême droite qui gangrènent le pays. Elle rassemblait rassemblé 600 personnes, hein, ce qui est un petit score pour une ville habituée aux forts mouvements sociaux, pour un cortège au flambeau. Plusieurs vitrines de grandes enseignes ont été brisées et un pied de statue tagué écrit « Reporter ». L'opposition nantaise s'est alors saisie hein, de ce qu'elle a nommé un saccage. Les élus municipaux Laurent Garnier, hein, Les Républicains et Valérie Opelt, La République en marche, ont demandé des comptes à la mairie socialiste de Nantes. Johanna Roland, la présidente de région, dans une lettre à Gérald Darmanin, a demandé, elle, la dissolution du groupuscule d'ultra-gauche Nantes révoltée. Le 25 janvier, le ministre de l'Intérieur annonçait vouloir dissoudre le collectif je cite :«« Une fois que les choses seront construites et que nous serons inattaquables, je proposerai au président de la République », a-t-il dit à l'Assemblée nationale. Depuis, la machine médiatique s'est emballée, jusqu'à affirmer que le groupe Nantes révolté avait à présent 15 jours pour faire valoir ses arguments au gouvernement. Une actualité sur laquelle est longuement revenu mon collègue Jamie lors de la matinale d'hier, qui a reçu Louise, membre des cerveaux non disponibles, et Jean-Michel de Nantes révolté primaire populaire un scrutin hors sol pour les quartiers c'est la une du jour euh, de Bondi blog qui maintient encore son regard critique à l'égard d'une gauche qui je cite a trahi les quartiers pendant 20 ans les votes pour la primaire populaire hein, s'ouvrent aujourd'hui jusqu'au 30 janvier dans l'idée d'investir un ou une candidate unique d'une gauche de plus en plus fracturée raconte Bondi blog dans les quartiers populaires et notamment en Seine-Saint-Denis militants et habitants ont pour le moment du mal à croire au rassemblement. On peut y lire des témoignages forts, et notamment celui du cofondateur de la Seine-Saint-Denis au cœur, Ali Diwara, qui déclare « La candidature de Taubira est selon moi opportuniste ». J'ai du mal à voir en elle la personne providentielle. Sur le plan humaniste, oui, elle fait le boulot, mais si l'on regarde entre les lignes, elle limite, elle limite, elle limite libérale sur les questions sociales et économiques. Je crois davantage à la mort imminente du Parti socialiste et à la recomposition de la gauche à l'issue de ce scrutin. C'est à ce moment-là que les quartiers populaires devront se tenir prêts. Pour le moment, la gauche continue de mépriser celles et ceux qu'elle dit représenter. « À aucun moment, il n'est question des gens qui souffrent de justice sociale. C'est pourquoi on ne va pas voter. On est résigné. Fin de citation. Un commandant de police d'Épinay-sur-Seine visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Street Press nous rapporte l'histoire effroyable de Sarah, une jeune femme autiste qui s'est rendue au commissariat d'Épinay pour porter plainte contre son mari violent. Au cours de la procédure, elle va croiser le commandant Thierry B, hein, qui va pendant près d'un mois la harceler sexuellement. À l'appui de ces accusations, Street Press publie les SMS salaces et racistes envoyés par l'officier de police judiciaire à la victime. Saisi, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Notre collègue Tulip est allé hier sur le terrain pour couvrir les mobilisations hein, durant cette journée de grève interprofessionnelle. Dès 7h55, un blocus a eu lieu au lycée Brassens, qui a encore été une fois violemment réprimé. Celui du lycée fénelon a rencontré plus de succès, hein, qu'on pourrait expliquer, par une moindre répression policière.
1: Attention,
2: attention, vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter
3: les lieux.
0: Dès 14h, notre journaliste a rejoint la manifestation syndicale interprofessionnelle au départ de Bastille. Entre quelques tensions et les petits pas amusés du sosie de Jean-Michel Blanquer, Tulip a pu réaliser quelques interviews qu'on vous invite à regarder.
1: mobilise aujourd'hui c'est pour plusieurs choses déjà notamment pour euh, bah, soutenir l'ensemble des salariés qui demandent une hausse des salaires euh, notamment dans euh, l'enseignement supérieur etc où, euh, nous on le voit au quotidien euh, nos enseignants etc sont euh, largement euh, sous-payés mais aussi parce que bah, on se bat pour euh, le futur de la jeunesse euh, notamment parce qu'aujourd'hui il y a eu les annonces euh, de Macron il y a quelques semaines qui a annoncé du coup un renforcement de la sélection euh, et également du coup une augmentation des frais d'inscription pour euh, les frais d'inscription euh, et ça c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, euh, les universités, elles ont été fermées pendant deux ans, pendant deux ans les étudiants ont juste galéré, la crise sanitaire elle a exacerbé la précarité et donc on a eu plein d'étudiants qui ont été euh, dans des situations euh, de précarité extrême et où on n'a eu aucune réponse face à ça. La seule réponse qu'on a eu c'était le repas en euros euh, l'an dernier pour l'ensemble des étudiants qui a été supprimé à la rentrée euh, et qui met euh, ben, en difficulté tout un tas d'étudiants qui ne sont pas boursiers, c'est-à-dire euh, quasiment 70% des étudiants euh, et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est euh, bah, le retour du repas en Europe pour toutes et tous, pour que tout le monde puisse manger euh, décemment. Mais c'est aussi du coup une réforme des bourses pour faire en sorte que tout le monde puisse réussir ses études. Euh, et donc ça, ça passe par une allocation d'autonomie qui soit calculée sur nos revenus propres et plus de nos parents. Euh, et euh, qui soit calculée d'un montant suffisant pour vivre euh, sous le seuil de pauvreté, sur le seuil de pauvreté. Euh, pour faire en sorte que tout le monde puisse réussir ses études sans avoir le frein financier et que peu importe son origine sociale, on puisse aller à l'université.
2: Actuellement, on a fait trois piquets de grève. L'une, est à, à Genevilliers dans le 92, l'autre est à chronopost dans le 94. On lutte tous ensemble pour que nous soyons régularisés. C'est des camarades qui travaillent, qui travaillent depuis des années. Donc on a vu que pour être régularisé ici, c'est trop difficile, trop dur. Donc euh, on n'a pas d'autre moyen que de faire une lutte pour quand même, qu'on puisse obtenir nos droits.
4: Aujourd'hui, je me suis mobilisé avec mes collègues et avec euh, l'ensemble des organisations syndicales et des travailleurs pour euh, l'augmentation des salaires. Euh, nous, on travaille euh, jusqu'à 41 heures pour les temps pleins dans l'éducation nationale. Euh, on est les surveillants dans les collèges et les lycées. On travaille euh, pour un SMIC. Euh, depuis la crise sanitaire, on a des nos missions qui se sont euh, énormément accrues. On doit gérer les protocoles sanitaires, en plus de toutes nos autres missions de surveillance des élèves et d'accompagnement éducatif. Et on était là aujourd'hui pour demander une augmentation euh, de, de nos salaires, le dégel du point d'indice euh, pour les fonctionnaires et la prise en compte de, de nos missions pour que enfin on soit reconnu à, à notre juste de valeur pour ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, nous sommes mobilisés pour euh, pour les salaires, puisque euh... Ça a commencé le 25 janvier, euh, première journée euh, des salaires sur l'énergie. Donc euh, on s'est euh, mobilisé justement pour avoir une augmentation de salaire. Parce qu'aujourd'hui avec l'inflation, ça devient de plus en plus compliqué. Donc euh, aussi euh, avec l'annonce du gouvernement euh, le 14 janvier euh, pour demander à, à EDF de compenser la hausse de 4% euh, d'augmentation de, des, des prix de l'électricité. Nous sommes mobilisés aussi dans l'intersyndical, la CFE, la CFDT, FO et pareil, nous demandons un retrait, un retrait de, cette, de cette demande du gouvernement qui, qui devrait, au, au travers de la baisse de la TVA, c'est un des moyens, un des leviers pour justement diminuer l'augmentation des, des prix de l'électricité.
0: On parle toujours travail, c'est l'hebdomadaire souverainiste Marianne hein, qui l'a révélé, Emmanuel Macron envisage de créer une sorte de durée légale du travail modulable selon l'âge notamment, en gros les seniors resteraient à 35 heures et les jeunes pourraient se voir imposer comme base 40 ou 45 heures, l'info est d'autant plus crédible que déjà hein, dans des images d'un documentaire de TF1 racontant sa campagne de, 2007, de 2017, Macron développait déjà cette théorie.
5: Par contre, si dans une boîte, ils sont capables de se mettre d'accord pour travailler 32 heures, parce que ça sauve des jobs, ou pour travailler 40 heures, 100 heures sup, parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché. La réduction du
3: temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qui a 30 ans. Un enseignant, heures, une enseignante, quand elle a 55
5: ans, a 55 ans le bruit, eh ben c'est deux fois plus, non mais plus que trois ans. Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème des chemiciens jeunes, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps. Parce que si tu as une dégression des heures de travail avec l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 heures. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi tu dis, on module pas seulement selon le secteur d'entreprise, l'entreprise, mais aussi l'âge.
0: Pour avoir un éclairage hein, vraiment informé sur les jeunes au travail aujourd'hui, les jeunes en, sou en souffrance au travail, hein, nous avons contacté Mathieu Lépine, enseignant, hein, qui effectue une veille permanente sur les accidents du travail, une veille consultable via le compte Twitter, accident du travail. Contrairement à ce qu'Emmanuel Macron pense, les jeunes au travail, eh bien, ça rime très souvent justement avec accident du travail.
6: Il y avait eu cette déclaration de, de 2016 où, où Emmanuel Macron déclarait déjà que 35 heures, finalement, ce n'était pas long pour un jeune. Euh, et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les études le montrent, le, le, la, la probabilité d'avoir un accident du travail quand on est jeune, eh bien, elle est supérieure à celle des, des travailleurs plus âgés. Et ça s'explique par, par tout un tas de, de raisons. Il y a une étude de, de l'INRS qui dit que les, les moins de 25 ans ont 2,5 fois plus de chances d'avoir un un accident du travail, notamment lors des, ben voilà, au début de leur mission. C'est vrai, qu vrai que c'est une étude de l'OIT aussi qui disait que dans le, dans le premier mois, les premiers mois d'un emploi euh, représentent le moment en fait le plus accidentogène puisqu'on arrive dans l'entreprise, on apprend encore des habitudes, etc. Et, et, et ça touche notamment particulièrement les jeunes. Les jeunes pour plusieurs raisons, la question de la, de la, de la formation tout d'abord, euh, ensuite, bah, la question de l'expérience, euh, bien évidemment. Ensuite, ça va être aussi euh, peut-être une certaine insouciance chez les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de, 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 de formateurs euh, aux questions de sécurité et de santé qui, qui me rapportent que bah, justement, le, 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 les jeunes ne prennent pas forcément en, en, assez sérieusement, on va dire, en compte la question des, des accidents du travail. D'ailleurs, tout montre que plus le travail de prévention est fait en amont chez ces jeunes moins justement ils vont avoir de, de chances d'avoir de, un accident euh, derrière. Donc, plutôt que de les faire travailler euh, davantage, peut-être faudrait-il les former davantage. Et c'est vrai qu'à l'entendre, euh, bah, on, on pourrait penser que les jeunes ne sont pas touchés par tous ces accidents. Or, bah, voilà, tout montre qu'ils le sont davantage aussi, parce qu'ils euh, euh, vont avoir euh, moins connaissance de leurs droits, par exemple, lorsqu'ils arrivent dans une entreprise ou sur un chantier. Donc, ils vont peut-être moins faire valoir leurs droits. Ils vont aussi moins facilement remettre en question des, euh, des ordres qui vont leur être donnés que euh, s'ils avaient eu l'expérience. Et à ce moment-là, ils auraient peut-être pu dire euh, « non, je ne ferai pas ça parce que c'est trop dangereux
0: ». Les jeunes sont également très vulnérables face aux emplois et aux usages professionnels dangereux, tout simplement parce qu'ils font souvent face à une grande précarité.
6: On a aussi chez les jeunes la question de la précarité. Euh, quand on est jeune, on cherche un emploi, on veut… Euh, entrer dans le monde du travail, parfois on va, on va accepter des, des emplois plus précaires et ce sont justement ces emplois-là qui seront les, les plus accidentogènes. Donc, ça fait que les jeunes sont surreprésentés euh, parmi les victimes d'accidents du travail. Donc, c'est vrai que ce genre de déclaration euh, bah, est dangereuse et euh, en plus, elle arrive particulièrement au mauvais moment puisque dès, tout dernièrement, il y a le, un procès qui a eu lieu dans les Côtes d'Armor. Euh, C'était le procès d'une entreprise agricole dont l'un des, des salariés qui avait 19 ans, qui sortait tout juste d'apprentissage, euh, est décédé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en plein été, donc la, la période de très forte activité dans l'agriculture, dans, dans et que ce jeune salarié, il avait enchaîné 11 jours de travail consécutifs. Et le jour de, de sa mort, il enchaînait sa dixième heure de travail. Euh, voilà, il, y a, il, il conduisait une moissonneuse, il y a une botte de foin qui s'est coincée, il est descendu, il a voulu mettre un, un coup de pied pour la faire sortir et il a été happé en fait par la, la machine. Et euh, ben là, il y a cette concomitance là entre le retour de ses ce, de propos sur le, la question des jeunes et, et ben voilà, ce, ce, ce procès voilà, qui tout porte à croire que plutôt que de vouloir faire travailler les jeunes toujours plus, il faudrait déjà pouvoir les faire travailler dans de meilleures conditions. Ça nécessite une meilleure formation et puis ça nécessite aussi euh, des, emplois, euh, de, 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 des emplois qui ne soient pas uniquement des emplois pré précaires. On voit bien qu'on qu a eu aussi ces derniers temps une, une, voilà, une recrudescence ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, des accidents de, de livreurs, par exemple. On retrouve beaucoup de jeunes parmi ces livreurs, beaucoup de jeunes précaires, parfois des jeunes sans papier. Et voilà. Bah, on voit bien que c'est ce, ce, ce type de public-là qui va être amené à faire les emplois les plus, euh, les plus à risque, les plus dangereux.
0: Selon Mathieu Lépine, l'apprentissage à la française est déjà une sorte d'exploitation structurelle des jeunes vendue comme telle par l'État lui-même.
6: En effet, l'apprentissage en, en France, il est souvent, euh, on se vante souvent de, de pousser les jeunes à l'apprentissage, d'avoir des records d'apprentissage, etc. D'ailleurs, parfois, on en fait la promotion avec des... Des propos euh, tout à fait étonnants, je pense encore une fois à Emmanuel Macron qui avait déclaré devant le MEDEF, c'était en 2014-2015, il avait déclaré euh, « Je compte sur vous pour engager des apprentis, c'est désormais gratuit quand ils sont mineurs, comme si en fait un apprenti c'était uniquement une main-d'œuvre, euh, une main-d'œuvre bon marché, une main-d'œuvre gratuite ». Et euh, malheureusement, il s'avère que euh, je ne doute pas qu'il y a des très bons formateurs qui arrivent à faire aimer leur métier, à et le, à, à, à former le, 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 nos jeunes, mais je crains et je pense je, je, malheureusement qu'on a aussi parfois dans certaines entreprises, on, on profite de cette entre guillemets main-d'œuvre gratuite vendue justement par euh, cette promue par, par l'État et euh, qu'on qu utilise ces jeunes euh, comme, euh, comme euh, bon, je, voilà, une, une, une main-d'œuvre corvéable à Mercier. Alors je pense à, en effet à Aruna Samaté. Ce, ce jeune ouvrier, apprenti euh, plombier qui est décédé euh, l'an dernier, euh, il avait tout juste 17 ans, euh, euh, il est décédé des de suites d'une chute sur un chantier. Je pense aussi euh, à plusieurs apprentis bûcherons sur lesquels euh, voilà, j'ai été en contact avec les, les, leur famille. Et, et à chaque fois, d'ailleurs, les procès euh, démontrent qu'on euh, a des conditions d'apprentissage qui sont mauvaises. Des, on fait prendre parfois des risques à ces jeunes on les met dans des situations dans lesquelles ils ne devraient pas se retrouver, on les encadre mal et euh, on est face à des jeunes de, de parfois 16 ans, 17 ans, 18 ans qui apprennent tout juste, qui sont des jeunes en devenir, des professionnels en devenir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, pour, pour avoir un apprenti, les conditions ne sont pas très, très compliquées. Il suffit d'avoir un an d'expérience et un diplôme au moins équivalent à celui passé par l'apprenti et ça suffit pour pour recruter un apprenti. Moi, je pense qu'il y aurait aussi des choses à revoir sur la formation des formateurs.
2: Quoi.
0: Alors bien entendu, hein, l'économie ubérisée, qui détruit de facto l'idée même de SMIC et de droit du salarié, est d'abord et avant tout expérimentée par des jeunes qui, entre leur petit boulot mal payé et leurs études, travaillent déjà pour certains bien plus que 45 heures par semaine et subissent des conditions de vie peu enviables. Certains de ces jeunes étudiants, travailleurs, trouvent la mort alors qu'ils sont au travail.
6: Les jeunes sont déjà surreprésentés dans certains emplois précaires. On pense par exemple à la l'ivraison de repas et on voudrait en plus leur imposer de travailler davantage. Moi, ce qui, au tout départ, m'a fait lancer ce, ce, ce recensement sur les accidents du travail, c'était justement euh, l'accident d'un jeune livreur qui s'appelle Franck Page, qui avait 19 ans et euh, qui est décédé euh, à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Il travaillait, lui, notamment pour euh, financer ses études pour, euh, parce que sa bourse d'études n'était pas suffisante. Et euh, bah, voilà, c est, c est, il est justement décédé à, à cause des conditions de travail dans lesquelles euh, qu'il était obligé, entre guillemets, de, de subir parce que ces plateformes euh, envoient parfois des livreurs euh, jeunes, très jeunes, lui, est 19 ans, euh, dans, des, euh, dans des quartiers dangereux. Lui, il est décédé, par exemple, au, au, aux alentours d'une un, bretelle d'autoroute, des, des quartiers où il y a euh, voilà, une fréquentation euh, importante de poids lourds. Et euh, donc, on, on a des jeunes qui déjà subissent des conditions de travail difficiles, mais en plus, il faudrait qu'ils subissent ces conditions de travail plus longtemps dans la semaine, ce qui représente en effet une double, double sanction. Quoi.
0: Donc, on vient d'entendre hein, Mathieu Lépine, enseignant, qui effectue une veille permanente sur les accidents du travail, une veille consultable via le compte Twitter « Accidents du travail ». Alors là, on peut conclure à une forme de, de mépris vis-à-vis hein, -vis des jeunes. Et bien Là, on va parler du mépris vis-à-vis hein, -vis des, des seniors. Hein. Vous avez certainement entendu parler du livre « Enquête » les Fossoyeurs, hein, du journaliste Victor Castanet, qui a provoqué une secousse hein, dès sa publication. Il y pointe les pratiques scandaleuses du groupe Orpea, leader mondial des établissements pour personnes âgées, au fil d'une enquête riche de 250 témoignages. On découvre que les résidents y sont rationnés en protection hygiénique, nourriture, et limités euh, en nombre de toilettes, hein, quitte à macérer dans leurs excréments. Le livre relance le débat sur la maltraitance des personnes âgées qui séjourne en EHPAD, et plus globalement dans le milieu de la santé. Pour en parler avec nous, en visio, docteur Sonia Marouche médecin généraliste affectée au service SSR gériatrique à la clinique L'Inalliance de Fontenay-aux-Roses. Elle pratique la gériatrie depuis plus de dix ans par passion. Et nous allons également entendre Valérie Véronique Descaires, directrice d'école retraitée, qui va témoigner des conditions de vie de sa mère et de sa belle-mère en EHPAD public. Véronique, est-ce que vous m'entendez oui, je vous entends. C'est parfait. Oui. Merci, merci encore Véronique d'avoir accepté. Je ne vous vois pas mais je mais vous, vous, ne vous... En... Oui, alors bientôt, je pense que vous allez bientôt me voir. Est-ce qu'on me le confirme là-bas en régie Non, c'est pas possible. Très bien. En tout cas, je bon, vous entends parfait. parfaitement. Mais euh, alors Véronique, euh, vous êtes donc directrice d'école retraitée. Comme je disais, hein, votre mère et belle-mère hein, euh, ont connu en tout cas des séjours à l'EHPAD. Alors peut-être avant de, de, de revenir sur les conditions de vie euh, de, de, de votre mère et de, et de, et de votre belle-mère, j'aimerais que vous peut-être réagissiez à, à ces révélations qui ont été faites hein, par le journaliste Victor Castanet dans ce livre « Les Fossoyeurs ». Je pense qu'il
3: faut arrêter l'hypocrisie. Une société privée, avec des actionnaires, elle cherche à faire du profit, elle ne cherche pas le bien-être des résidents. Moi, je reçois sur Facebook des publicités constamment me proposant d'investir dans ces EHPAD avec un rendement de 7%. Donc, euh, tout le monde sait que l'objectif de ces entreprises, c'est de générer un rendement de 7% et, et pas de bien traiter les personnes euh, dont elles ont la charge. Donc, il ne faut pas découvrir qu'est-ce qui fait que des gens vont mettre leurs parents dans ces EHPAD privés, c'est le fait que les EHPAD publics ont des conditions de fonctionnement qui sont eux aussi dégradées. Ce qui fait que les gens les plus riches se disent « Eh bien, moi, je vais, faire, je vais tenter de faire que mes parents soient mieux traités, puisque j'en ai les moyens, puisque mes parents ont les moyens, en les mettant dans ces EHPAD privés. » Mais il faut réaliser ce qu'on fait. En ne défendant pas le service public, en cherchant à échapper seul soit par l'école privée, soit par l'EHPAD privée, soit par la clinique privée, on accepte un monde qui ne s'intéresse qu'au profit et pas au bien-être des gens.
0: En tout cas, vous, vous avez décidé, ou alors plutôt votre mère et belle-mère, ont décidé de séjourner en EHPAD public. Vous l'avez dit, les conditions aussi de vie sont dégradantes dans ces établissements publics. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter alors, l'essentiel
3: des problèmes dans ces EHPAD publics vient d'un manque de personnel qui fait que, euh, du coup, les protocoles doivent être extrêmement stricts parce que comme il y a très peu de gens euh, pour les porter, pour nettoyer, il n'y a qu'une seule salle euh, pour pouvoir rencontrer les personnes âgées euh, alors qu'avec le protocole à un moment on n'avait plus le droit de rentrer dans l'EHPAD mais on pouvait quand même, je pouvais quand même aller voir maman mais dans une salle dédiée sauf que comme il n'y en avait qu'une, eh ben, euh, une fois j'ai fait 350 km en voiture parce qu'il se trouve que ma mère se retrouve en EHPAD à 350 km de chez moi pour découvrir que mon rendez-vous n'avait pas été validé et bien que je dise, ben, enfin, je viens de très loin, je ne vois pas ma maman très souvent et tout ça, c'était impossible de faire une exception parce que, voilà, le protocole est respecté à la lettre parce qu'il n'y a plus assez de gens disponibles euh, pour le porter. Euh, je sais que pour couper les ongles de ma mère, il faut, de, il faut avoir une heure devant soi parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle ne veut pas, parce que c'est compliqué. Et ben, La dernière fois que je suis allée la voir, ses ongles n'étaient pas coupés depuis un assez grand moment et elle avait eu une gastro probablement liée à une absence d'hygiène de ses ongles pas coupés. J'en veux pas au personnel, mais ils ne sont pas assez nombreux pour faire que nos parents soient suffisamment bien traités.
0: Pas assez nombreux, peut-être pas aussi insuffisamment euh, formés. On en reparlera tout à l'heure avec euh, le docteur Sonia Alors, Marouche. Ça,
3: je ne sais pas, mais ma belle-mère, qui, qui a fait un séjour mmh. en EHPAD en Corrèze parce qu'elle ne pouvait plus marcher, donc on ne pouvait plus la garder euh, euh, ni en autonomie ni chez nous, euh, se retrouvait à aller au restaurant à 11h du matin et à y attendre une heure parce qu'il n'y avait que deux personnes pour amener au restaurant l'ensemble des résidents handicapés en fauteuil. Et donc ces deux personnes commençaient à amener les premiers à 11h du matin pour arriver à emmener les derniers pour midi. Et même chose dans le sens du retour, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient euh, stockés dans un couloir ou dans un coin du restaurant uniquement parce que le personnel qui aurait permis de les aider à descendre euh, n'était pas en nombre suffisant non plus.
0: Alors vous le disiez, vous me le disiez euh, euh, Véronique, votre mère a dû vendre sa maison en viager pour pouvoir euh, payer, euh, euh, bah, pouvoir payer donc, le, le prix qui est exigé pour le séjour euh, dans cet EHPAD public, 2000 euros par mois. C'est ça À
3: peu près 1800. Euh, et, mais voilà, ma mère était femme d'artisan, jamais déclarée. Donc, euh, elle n'a qu'une minuscule retraite. Et en fait, aujourd'hui, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps un temps de vie dépendante qui euh, nécessite qu'ils euh, aient des moyens pour Payer cette dépendance, et la seule moyen qui a été trouvé c'est de vendre sa maison en viager.
0: Est-ce que vos, votre mère ou votre belle-mère, enfin, vous avez quand même décrit des situations, on va dire, de, de maltraitance psychologique ou, ou voire symbolique, le fait effectivement de ne pas pouvoir prendre un repas avant 11 heures, le fait de ne pas pouvoir être d'avoir d'échanges très rapides, hein. euh, Est-ce qu'ils ont est-ce qu'elles témoignent aussi de, de, de violences physiques
3: Alors euh, non, non, j'ai jamais constaté ni dans l'un ni dans l'autre euh, des violences. Alors des moments d'agacement, euh, j'ai vu des personnels dire « là j'en ai marre, j'en peux plus euh, », des, des choses comme ça où on sent que les, les, les personnels sont à bout. Mais euh, non, je ne peux pas témoigner de, euh, de maltraitance. Par contre, effectivement, il m'est arrivé d'arriver dans la chambre de ma mère et que euh, sa couche, euh, elle l'est enlevée elle-même et posée au sol à côté d'elle. En fait, comme personne n'était disponible pour venir la changer, euh, ma mère a réussi à se débrouiller toute seule et euh, du coup, la couche, elle était par terre, euh, voilà. Euh, la, la, la personne qui s'occupait de l'étage était très gênée quand, quand, quand je l'ai appelée, mais euh, j'ai bien senti que, pour l'étage, elle était toute seule à ce moment-là. Et que donc, euh, c est, c est, ce sont des EHPAD où il y a 70-80 personnes on ne peut pas imaginer qu'une euh, aide-soignante seule euh, puisse gérer les besoins de tout un étage de personnes âgées, 25 personnes. Ben voilà, mmh. euh... il, il y a des normes, si vous voulez. Par exemple, dans une crèche, vous avez des normes. Il y a une personne pour cinq bébés ou pour euh, huit enfants. Je ne connais pas exactement cette norme, mais je sais qu'elle existe. On ne peut pas mettre dans une école maternelle 70 enfants avec une seule enseignante. J'ai l'impression que dans les EHPAD, il n'y a soit pas de normes, soit elles ne sont pas respectées et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça l'impression
0: que j'ai. Alors, vous le disiez effectivement, manque de personnel. Alors, c'est quoi le véritable problème C'est un métier qui ne séduit pas ou plus parce qu'il est mal rémunéré ou bien parce que, malheureusement, ça ne donne pas envie à des personnels soignants de, de, de s'occuper des seniors
3: Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est difficile d'être confronté à la dépendance, à la mort. Je pense que c'est un métier qui est psychologiquement exigeant. Euh, moi, j'ai le sentiment que les gens qui travaillent en EHPAD s'attache aux personnes âgées dont elles s'occupent, comme les maîtresses de maternelle s'attachent aux petits dont elles s'occupent, et qu'évidemment, euh, devoir affronter leur décès, c'est compliqué, mais surtout, je pense que les niveaux de salaire sont complètement déconnectés du réel, parce qu'on n'est pas travail 24 heures sur 24. C'est ouvert à Noël, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert les jours fériés. Les femmes qui travaillent en EHPAD ont des conditions de travail qui sont lourdes. Elles sont en 2-8, elles commencent mmh. tôt le matin ou elles finissent tard le soir, elles travaillent un week-end sur deux, les salaires ne sont pas à la hauteur. Si on payait mieux les gens, je pense qu'on trouverait des gens pour faire ce métier.
0: Vous me disiez aussi, la France ne manque pas de chômeurs qui pourraient être embauchés, de jeunes qui pourraient être formés, ni d'argent pour rémunérer ce travail. C'est aussi un problème de, de priorité au niveau des politiques
3: Oui, il y a une déshumanisation de la politique. Aujourd'hui, l'objectif politique n'est pas le bien-être des êtres humains, ni des enfants, ni des personnes malades, ni des personnes âgées. Or, il me semble que le niveau de d'humanité qu'on atteint, c'est la, se mesure à la manière dont on traite les plus faibles parmi nous.
0: Merci infiniment Véronique Decker, pour votre témoignage. Alors moi, je vous invite à suivre le Twitter de, de Véronique Decker, qui est un Twitter très engagé. On y apprend énormément de choses. Elle décrypte aussi euh, euh, l'actualité. Merci Véronique. D'ailleurs, on va écouter euh, juste après vous. Euh, je vous demande de, de bien vouloir rester en ligne, peut-être pour entendre euh, également le docteur Sonia Amarouche, qui travaille donc, depuis 10 ans en gériatrie. On vous rappelle aussi hein, qu'un reportage a été réalisé sur le sujet par nos confrères Théo, Théo Cazeneuve et Maxime René, hein, que vous pouvez consulter sur la chaîne YouTube du Média. Alors, docteur Sonia Marouche, est-elle en ligne Est-ce que Sonia est en ligne à la régie, s'il vous plaît Elle est là. Est-ce que Sonia, vous m'entendez Alors non, le son, il y a un problème de son. Non. Sonia, est-ce que vous m'entendez D'accord. Alors, on va appeler, je pense qu'il y a des difficultés donc, de joindre le docteur Sonia Amarouch via Zoom, mais on va passer par le téléphone. Heureusement que nous avons des alternatives. Alors, le docteur Sonia Amarouch, hein, je le rappelle, est médecin généraliste affectée au service SSR, gériatrique à la clinique Clean Alliance de Fontenay-aux-Roses. Elle pratique la gériatrie depuis plus de 10 ans par passion. Est-ce qu est que, Sonia, si vous pouviez activer votre micro je, Voilà, je pense que c'est ça, oui. Juste cliquer sur le petit micro. Alors, je ne sais pas, la régie, vous me dites, est-ce que vous voulez, bon, c'est un peu embêtant, donc de passer par le... de, 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 de diffuser le sujet euh, qui vient juste après la question de la maltraitance des personnes âgées Ou alors, on vous demande juste de patienter avec nous quelques instants. On met le sujet suivant. Très bien. Eh bien écoutez, on va revenir, hein, et on y tient vraiment, parce qu'on vient d'entendre hein, Véronique Descaires, hein, dont la maman et la belle-mère euh, ont séjourné en EHPAD public. Hein, C'était pour nous important de, de donner la parole à, à ces familles, et aussi, dans le même temps, de le faire avec le personnel euh, Soignants. Hein. Au revoir, au revoir Véronique. Euh, alors, en attendant qu'on puisse euh, pouvoir euh, échanger avec Sonia, le docteur Sonia Marouche, ben on va revenir hein, sur euh, cet événement qui a fait grand bruit cette semaine, hein, mettre nos forces en commun. C'est l'intitulé du meeting du comité Adama Traoré, qui a réuni 600 personnes au théâtre de Jazé à Paris, mardi 25 janvier dernier. Le projet est est ambitieux et plein d'espoir mettre fin je cite aux discriminations dessiner une époque qui nous grandit tous un monde où nos enfants parleront d'égalité comme une valeur dont ils sont fiers parce qu'ils la vivent reportage de Tahabou Hafs et Benoît Dervelli
1: Merci à vous tous aujourd'hui de nous faire l'honneur de votre présence ici ce soir. Ce combat-là, je pense que c'est le combat de nous tous, de toute une génération et de toute aussi une société. Avant d'assister à ces débats, je vous demande, s'il vous plaît, pour commencer cette belle cérémonie, un tonnerre d'applaudissements pour Assa Travési.
2: mon frère qui est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Ce jour-là, Adama avait mis une chemise à fleurs, un bermuda et un bob. Il avait pris son vélo. Et mon petit frère voulait juste faire un tour de vélo ce jour-là. Mon frère va mourir écrasé. Mon frère va mourir en disant je n'arrive plus à respirer. Mon frère va mourir en passant devant cet hôpital sans qu'on lui apporte assistance. On a fait du nom d'Adama un symbole. Son nom est devenu un symbole. Vous en avez fait un symbole. Le nom de mon petit frère voyage à travers le monde. Le combat Adama est un combat d'utilité publique. Parce que c'est un combat qui ne nous appartient plus. C'est un combat qui appartient à la France entière. C'est un combat qui appartient au monde. Ce 25 janvier, vous pourrez dire que j'y étais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, pour ce bon
1: discours. Merci à la chanteuse, auteur, compositrice et mannequin, Isette j'ai ces bruits dans la tête Et j'aimerais que ça cesse Mais en vain. Oh, 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 J'ouvre un peu les yeux Des couleurs, des photos Me reviennent oh, 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 Tous ces bruits dans la tête Faut que ça cesse
3: Quoi qu'il
7: est
0: Merci d'accueillir Wally
4: Diaz, s'il vous plaît. Merci de pour animer le débat. ce que j'appelle un bourbier qui a envie de commencer pour décrire son rêve pour la, pour la France, pour la patrie. Pour Charlemagne, Clovis, Casimir. Moi, je vais
2: un peu faire un J'ai préparé trois minutes d'intervention. Pour combien
4: de madame Traoré qui sont tués dans combien de caisses qu'il n'y a pas de Assa Traoré pour parler Parce qu'on n'a pas tous la force ça On n'a pas toute la force d'Assad. Assa, Assa essaie de nous la donner. Il y a des gens qui sont là, il y a Youssef, il y a al il y a Rocaïa, il y a Geoffroy, il y a Sonia, il y a d'autres qui ont toujours été là. On s'est battus, mais on n'a pas tous cette force-là. Et imposer aux gens d'être des héros, c'est imposer une violence sur les épaules de gens qui ne peuvent pas toujours porter ça. Alors je vous en supplie, créons ensemble un espace dans lequel je pourrais vous donner ma souffrance vous pourrez l'apporter pour moi et vous donnez votre souffrance et moi j'apporterai pour vous autant que
2: possible, le mieux possible et vous montrerez comment l'apporter.
7: Il pas, il pas plus les mains dans les Ce quinquennat-là, c'est aussi le quinquennat de la diabolisation. C'est celui où on a vu tous ces mouvements euh, appelés néo-féministes, euh, mouvements néo-antiracistes, alors qu'ils s'inscrivent dans le droit fil de lutte qui dépasse le, le, le temps de nos, de nos seules vies. Eh bien, euh, le fait d'être combattu de cette manière-là, c'est violent, c'est difficile, c'est douloureux, et à ça, on sait quelque chose. C'est important aussi de donner tort à tout ce qu'on entend, à tout ce qui nous submerge, à tout ce qui nous agresse,
3: qui nous offense.
1: Juste unissons-nous,
3: ouais. et
5: entre eux, il faut, faut juste entreprendre. C'est super important aussi de pouvoir nous retrouver dans ces moments, dans des séquences comme celle-là, qui sont des séquences très politiques. On sait qu'il voilà, va y avoir des échéances importantes pour nous, pour les citoyens, pour ce pays, pour l'avenir de ce pays. Et c'est bien de pouvoir prendre le temps aussi entre nous, de pouvoir en discuter, comme le disait Nadia, loin des, des plateaux de télévision, où, euh, où c'est du bruit, où c'est euh, du buzz, où c'est du clash, et qu'on puisse voilà, se retrouver aussi pour discuter euh, de nos points de vue, de nos stratégies, de, euh, de ce qu'on veut faire euh, dans les mois à venir, dans les années à venir. Parfois, euh, on ne se sent pas vraiment chez nous euh, dans nos pays d'origine, on ne se sent pas vraiment chez, vraiment chez nous euh, ici, on ne peut pas vraiment se revendiquer de l'histoire de France entièrement, et pas entièrement de l'histoire de nos pays d'origine, et qu'est-ce que c'est alors, euh, d'où est-ce qu'on vient et moi J'ai trouvé une partie de cette réponse dans les luttes de, de l'immigration, je me suis retrouvé, j'avais 18 ans, euh, je me posais plein de questions, euh, j'avais n'avais pas de taf, c'était compliqué, j'étais confronté à la violence de l'État, et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire À défaut de pouvoir changer ma vie, ben, en fait, il faut changer la société. Et à ce moment-là, il arrive un truc très particulier, je commence à peine à me politiser, et est, on est en juillet 2016, et il y a la mort d'Adama Traoré. Je vais découvrir qu'en fait, il y a des gens comme moi qui, sont, qui ont rencontré les mêmes difficultés que moi, parfois même euh, encore plus, des difficultés encore plus intenses. Et qui en fait euh, se sont posés les mêmes questions que moi, mais en fait qui sont organisés, qui ont lutté, qui ont parfois même obtenu des choses. Et euh, juste le fait de découvrir qu'il y a cet héritage-là qu'on nous a caché, il y a cette histoire-là qu'on nous a caché ça a été une libération énorme. Quand on m'a expliqué ce qu'était la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelé la marche des beurs, à une époque où en fait quand tu sortais mani manifester, tu te faisais jeter d'un pont et tu te noyais dans la Seine, et personne ne disait rien. Et donc aujourd'hui. Euh, le fait de... Enfin, à ce moment-là, moi, quand j'ai découvert ça, ça a été une libération énorme de dire que, ouais, en fait, d'où je viens, c'est l'héritage de ces luttes de l'immigration. C'est l'héritage de ces luttes euh, ouvrières. Et donc, c'est là d'où on vient, et c'est là d'où on veut aller.
4: Nous, on avait l'habitude de,
5: de se faire contrôler, de se retrouver
4: euh, au commissariat, pour un oui, pour un non. Moi, je trouve qu'il
5: euh, y, y avait un terme qu'on se disait entre nous, loutrage rébellion c'est la garantie en or pour les policiers de nouveau. Faire la misère. Voilà, on peut s'organiser, on peut se lever ensemble. À sa traoré elle rassemble plus de 100 000 personnes, place de la République, après le confinement, Aucune force politique ne fait ça aujourd'hui. Aucune. Là, en présidentielle, je mets au défi n'importe quel candidat de mettre 100 000 personnes, place de la République. C'est
1: un, un combat très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est de plus en plus nombreux. Et effectivement le fait qu'on veuille construire ce nouveau monde est très important pour nous. Euh, on est de la
4: Guadeloupe, donc il y a deux mots aussi qui sont sortis beaucoup aussi, c'est l'organisation, la résistance et la lutte. On voulait préciser cela aussi, c'était important pour nous, puisqu'il y a beaucoup d'injustices sociales dans ce pays, alors que ce soit disons le département français. Donc il nous faut également votre soutien et regardez un peu ce qui se passe là-bas. Je suis membre du comité vérité et justice pour Gaël Camara.
6: Il faut savoir qu'à moins d'une semaine, on fêtait les 4 ans de sa mort. Ça faisait 4 ans, jour pour jour, que Kay Kamara s'est fait tuer par la police d'une balle dans la tête. Nous avons eu deux non-lieux, le premier en septembre 2019, l'autre en janvier 2021. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est d'abord pour soutenir le combat d'Ama,
2: la grande sœur Assatra Ore, qui a été l'une des premières personnes à venir chez nous à Champs sur marne pour nous faire part de, de son soutien. Aujourd'hui, bah, il était témoin principal dans la mort d'Adama. On va dire qu'il euh, est la voix, la voix vivante de celle d'Adama. De il l'a crié et aujourd'hui, son innocence, euh, il l'a clamé haut et forte. Il a été euh, innocenté. Donc pour, pour nous, c'était un réel soulagement. C'était dur pour notre famille parce que mon frère risquait beaucoup. Et de voir euh, à la barre, c'était tous les gendarmes qui étaient présents le jour de la mort de mon petit frère qui venaient témoigner contre lui. Il y a eu trois semaines de procès. Mais il a été acquitté. Ça me fait chaud au cœur de vous voir tout ça. Et je voulais remercier
4: toutes les personnes qui m'ont soutenu
6: durant mon incarcération, à tort et à travers. Vous êtes au courant, ils ont enfermé mes frères, ils m'ont enfermé, ils ont tué mon petit frère. Aujourd'hui, on est dans un combat. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on en arrive jusqu'à là. Et je vous remercie tous. Je n'ai pas de mots, je suis élu. C'est
5: la première fois que je parle au micro. Donc, euh,
3: je pas parlé.
6: Et en fait, euh, il nous a semblé que pour euh, les quartiers populaires, ils ne pouvaient pas être absents euh, de cette campagne, de ce moment politique important et qu'il fallait imposer nos thématiques. Et donc voilà, cette soirée, c'était sous le thème « de Les cinq prochaines années sont les nôtres ». Et c'est pour dire qu'on compte et qu'on ne peut pas laisser cette campagne, cette élection présidentielle se faire sur le dos des quartiers populaires, des Noirs, des Arabes et des personnes musulmanes. Et qu'il fallait absolument que l'on soit visible, que l'on ait une parole, qu'on puisse dire ce que nous on veut pour notre propre pays et quelles sont nos perspectives politiques et nos demandes, nos exigences même de justice imposer notre, nos récits, notre discours notamment contre ces idées réactionnaires qui saturent totalement
5: le paysage politique français
2: C'est important d'aujourd'hui d'organiser ce meeting d'être dans la continuité du combat à Damas le 2 le 13 juin on a marqué l'histoire le peuple français a marqué l'histoire en allant dans la rue où on a scandé tous les mêmes mots où on se bat pour l'égalité et pour que les discriminations cessent. Et on a une date aussi qu'on va annoncer, c'est le 5 février, une grande marche à Paris. Et surtout pour cette expertise qui arrive le 15 février, où on continue à réclamer la mise en examen des gendarmes responsables dans la mort de mon petit frère.
0: de retour sur le plateau du Média avec docteur Sonia Marouche, donc on poursuit on revient sur le sujet, de la maltraitance des personnes âgées en EHPAD et plus globalement dans le milieu de la santé, docteur Sonia Marouche, est-ce que vous m'entendez Oui, Sonia est-ce que vous m'entendez il, il semblerait qu'il y a un différé est-ce que vous m'entendez bien
7: Allô Laisse le son parce que j'entends
0: pas. <rire> Sonia, on vous entend ici en plateau. Pas de
7: soucis.
0: Est-ce que vous nous voyez
7: Ok, c'est bon, merci.
0: Allô Oui, Sonia, vous m'entendez J'ai pas de son. Hein. Bon, décidément. Est-ce que vous avez activé le micro On vous entendait, nous, en tout cas, et là, plus du tout le défi, le Sonia, on vous défi, entend. Alors, so Sonia, je ne sais pas si vous avez pu suivre le début de l'émission. On traite bah, de non, ce non, sujet euh, en raison donc, de la publication d'un livre-enquête hein, « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor Castanet. qui le disait, hein, qui a provoqué une secousse. Bah, Il y non. pointe les pratiques scandaleuses du groupe Orpea, leader mondial des établissements pour personnes âgées. d'une une enquête de okay. 250 témoignages et on y découvre que les résidents sont rationnés en protection hygiénique, nourriture est limitée en nombre de en nombre de toilettes qui à macérer dans leurs excréments. Alors forcément, ce sujet relance toujours le débat de la question de la maltraitance. Vous, vous ne travaillez pas en EHPAD, mais en clinique au service gériatrie. Vous m'entendez, Sonia Sonia. Oui, bonjour. Ah bonjour, c'est parfait. Très contente de vous de vous voir et de vous entendre. Je suis contente que la connexion fonctionne. Vous avez pu suivre ah, non, le... Désolée pour le désagrément. Mais il n'y a, y a aucun, aucun souci, ça arrive. Les problèmes techniques, on en rencontre sur ce plateau. Euh, je le disais, donc Sonia, vous, vous travaillez donc dans, une clon... dans une clinique privée euh, et vous êtes affectée au service SSR gériatrique. Hein. Ça fait dix ans que vous pratiquez ce métier et vous insistez sur ce mot par passion. Tout
7: à fait, tout à fait. Pour pouvoir travailler avec les personnes âgées, il faut, il faut, il faut les apprécier, il faut les aimer il faut vouloir aider son prochain. Un critère qui devrait être important pour chacun avant de, de travailler en gériatrie, c'est de vouloir aider ses aînés et le faire vraiment par passion, parce que sinon, on le fera mal. On ne le fera pas avec son cœur. C'est des personnes qui sont fragiles, dépendantes, certains en souffrance. Euh, et il faut vouloir les aider. Si euh, on ne veut pas les aider, ça ne peut pas marcher, et euh, ils vont le ressentir. Voilà. Donc, euh, il faut faire ça par cœur, par passion, par envie, et, euh, et malheureusement, ce qui n'est pas toujours le cas pour les uns et les autres.
0: Et quand on est que ce pas...
7: soit euh, au niveau administratif, dans les strates hautes de la direction, ou dans le personnel aussi, hein. il y a certains, malheureusement, moi, j'ai pu croiser des personnes... Que je ne trouvais pas digne de travailler en gériatrie, donc je me suis permise de leur dire que s'ils font pas ça par cœur, s'ils font ça avec de la rancune, s'ils font ça avec un, un regard euh, méfiant et, euh, auprès des personnes âgées, et ils le ressentent. Et, et dans ce, dans ce cas-là, cas, il faut changer de travail, il faut changer de branche. Si on ne veut pas aider, il faut changer de branche.
0: Alors, et malheureusement…
7: Il y a une question lucrative pour certaines EHPAD, et euh, il y a, au niveau du personnel, certains, heureusement, ce ne sont pas la majorité, encore une fois, euh, des personnels qui travaillent dans ces établissements, euh, mais il y a des personnes euh, euh, qui font passer avec leur cœur, et, euh, et moi, j'ai des patients, quand je passe, qui me disent euh, « elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, je me sens mal, je n'ose pas appeler et, », et, et ça me fait peine au cœur, parce qu'on euh, est là pour eux. En fait, sans eux, on n'existe pas. Mm.
0: – D'ailleurs, c'était important pour nous de recueillir vraiment votre, vos propos parce que le service géri, gériatrique, hein, c'est un peu le service qui va précéder euh, bah, le séjour de ces personnes âgées que vous côtoyez au quotidien, qui vous, a, vous accordez des soins et qui vont être orientées euh, vers, vers, vers des EHPAD. Euh, Est-ce que justement cette patientèle âgée vulnérable euh, Forcément, on mérite un, un traitement particulier. Vous le disiez, il faut pouvoir faire ce métier avec passion et dans le même temps, Véronique Decaire, que l'on a que l'on a entendue hein, juste avant vous et qui euh, témoignait des conditions de vie difficiles dans les EHPAD publics où sa mère et sa belle-mère ont, ont séjourné, faisait remarquer que bah, l'insuffisance du personnel expliquait euh, cette maltraitance et ces négligences. Est-ce que vous, vous voyez aussi un, un autre problème, une autre difficulté
7: Effectivement, ça c'est une réalité hein. et le Covid a aggravé la situation. Il y a une carence patente des personnels dans ces établissements. Euh, des personnels en ce moment qui sont malades, euh, non remplaçables par défaut euh, de personnel ou euh, parce qu'il faut mettre l'argent à la poche et prendre des boîtes d'intérim pour compenser les absences et que ça coûte beaucoup plus cher et certains tirent sur la corde euh, des personnels déjà en place euh, et leur demandent de faire plus euh, alors que c'est physiquement euh, pas possible hein, pour certains euh, et du coup ça se répercute sur les personnes âgées qui hein. sont là, ils sont dans leur chambre euh, ils demandent d'avoir des passages réguliers il ne faut pas attendre qu'ils appellent moi c'est ce que je dis tout le temps au personnel avec qui je travaille il euh, ne faut pas attendre que quelqu'un vous demande un coup de main, des fois il faut y aller si on a cinq minutes, on y va je sais que c'est fatigant pour eux que des femmes dit que je suis trop exigeante, je pense qu'on n'est jamais assez exigeant. Euh, après, ces, ces personnes, euh, quand ils ne vont pas, euh, ils me disent qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils ne qu qu peuvent pas, et c'est une vérité, c'est une vérité, c'est une vérité, ils n'ont pas les moyens, euh, c'est la responsabilité aussi euh, des EHPAD eh ben, euh, de décider de peut-être d'en gagner moins. Et euh, de mettre une personne en plus ou deux personnes en plus pour venir aider en renfort, il euh, y a une question d'argent derrière. Il y a toujours malheureusement une question d'argent, que ce soit euh, les, dans les cliniques privés, dans les EHPAD privés ou même dans le public. Hein. Euh, dans le public, ils ont un quota, euh, un nombre de personnel pour un nombre de patients, euh, et euh, le plus souvent, il n'y a personne derrière pour vérifier. Hein. C'est-à-dire que s'il manque quelqu'un une journée lambda, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, ben là, c'est euh, une infirmière pour… Euh, » 40 patients alors que ça devrait être pour 20 patients parce qu'ils ne peuvent pas quotidiennement avoir quelqu'un derrière eux ils sont pas, ils sont, effectivement il euh, y a des visites euh, de l'agence régionale de santé qui vérifient que tout est conforme, les protocoles sont conformes que le personnel est formé savent euh, ce qu'ils font euh, mais malheureusement euh, c'est pas au quotidien donc, et ça encore, c'est une question de moralité.
0: Une absence de contrôle. Voilà, une, a, une absence de contrôle. Donc, c'est un, un, un autre problème que vous identifiez. V Véronique Decker nous faisait remarquer qu'elle avait donc choisi plutôt d'orienter sa mère et sa belle-mère vers des EHPAD publics, parce que d'un point de vue éthique, il n'est pas question pour elle de faire gagner de l'argent à, à des entreprises lucratives, les EHPAD privées. Sauf qu'on euh, ne décide pas forcément. Euh, Ce n'est pas forcément un premier choix de placer un parent en EHPAD privé. Vous m'expliquiez, euh, euh, Sonia, que les listes d'attente étaient longues en fait en EHPAD public.
7: Tout à fait, les places sont limitées, les tarifs sont moins chers parce que subventionnés un peu plus par l'État, les places sont limitées il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Quand nous on fait une demande d'EHPAD, on attend longtemps avant d'avoir une place pour certains patients, surtout dans le public, hein, parce qu'il bah, faut qu'un patient malheureusement parte pour qu'un autre prenne sa place. On ne pousse pas les murs, il euh, n'y a pas assez de place. Et dans les EHPAD privés où euh, c'est plus cher, y a plus de place, tout en cherchant que des fois, il n'y a pas assez de place non plus, hein, mais il y a un peu plus de place, et euh, malheureusement, il faut prioriser et peut-être laisser la place, malheureusement, c'est peut-être ce que je veux dire, à des personnes qui ont moins de moyens dans le public euh, et ceux qui ont des moyens euh, d'aller dans le privé, mais encore une fois, il y a théoriquement, et ça devrait être le cas, une responsabilité des établissements, euh, une responsabilité Vraiment, des, des, des directeurs, euh, ils doivent veiller à ce que euh, les malades soient bien pris en charge, que les patients ont une qualité de vie. Euh, ah, c'est hyper important. Hein. Et ça, c'est leur responsabilité. Et à un moment, il faut, bah, voilà, on veut gagner l'argent, on veut être à la tête d'un établissement, bah, il faut y mettre les moyens, euh, le personnel adapté, euh, voilà. Donc, euh, mais euh, oui, oui. Après, effectivement, c'est ce qu'on disait dans le public. Euh, c'est les mêmes problèmes que dans le privé, hein. Faut pas, pas faire un faux procès non plus aux EHPAD privés. Euh, C'est les mêmes problématiques, un hein, défaut de personnel, une insuffisance de moyens, euh, du personnel parfois qui n'est pas adapté, qui ne devrait pas travailler en gériatrie. Euh, C'est un ensemble. Hein. Euh et, et comme je vous le disais, les remplacements parfois sont compliqués. J'ai un collègue qui me disait, qui travaille, qui est médecin coordinateur en EHPAD, qui me disait que euh, là, pendant le Covid, il y a eu des infirmières qui étaient absentes, une infirmière qui manquait dans l'établissement, et euh, ils ont mis des annonces, hein, même via des voies d'intérim, en laissant place euh, au choix aux infirmières de laisser le montant de la journée hein, pour être remplacée. Hein. Ils m'ont dit, si tu connais du monde, on lui donne ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas trouvé. Il n'y en avait pas. Elle ne voulait pas y aller, elle ne voulait pas le faire. Ils n'ont pas trouvé. Et bah, il l'a dit, il a participé comme il pouvait. Il a fait des soins avec les infirmières sur place. Euh, voilà. Donc, C'est pour ça que des fois, malheureusement, ce n'est pas qu'une question de personnel. Il n'y en a pas assez. Il faut en former plus. Il faut les... Après, comme vous disiez, il faut, faut que ça soit attractif aussi. Il faut que chacun y trouve son compte. Et, mais si les gens savaient que c'est un bonheur d'aider son prochain, en fait, et qu'ils se rendent compte que euh, d'aider de, de, quelqu'un à aller aux toilettes, de l'aider à faire sa toilette, il n'y a rien de plus lucratif d'un point de vue humain, en fait. Moi, ma journée, quand j'ai un patient qui me regarde avec un sourire et qui me dit merci, je suis, heureux, voilà, je suis heureuse. Je me dis, j'ai fait quelque chose de ma journée, quelque chose d'utile, en fait. Ce n'est pas qu'une question de salaire ou autre, c'est vraiment, je me dis, je me couche sereine parce que j'ai aidé quelqu'un, parce qu'à mon niveau, même si ce n'est pas important, et c'est plus important, il faut y aller dans cet état d'esprit-là. Voilà. Et se dire, c'est comme ça. Et si tout le monde y allait dans cet état d'esprit aussi, euh, bah, tout le monde y serait gagnant.
0: Oui, donc euh, le prérequis, c'est visiblement des qualités humaines, des prédispositions à aider son prochain. Donc, euh, difficile de pouvoir former des patients, des, pardon, un personnel euh, soignant et des infirmières à développer euh, euh, ces qualités. Mais bon, en attendant, il y a aussi peut-être une, une autre solution. On en parlait aussi, euh, Sonia Amarouche euh, c'est de, de pouvoir anticiper. Les démarches, c'est ce que vous me disiez, c'est que parfois les familles n'identifient pas suffisamment tôt les signes de, de démence ou de perte d'autonomie, alors que par exemple une aide à domicile pourrait être pensée au lieu d'un placement en EHPAD et au, et au risque de subir les maltraitances que l'on a que l'on a évoquées ici.
7: Tout à fait, tout à fait. Nous on fait le maximum pour que les personnes rentrent à leur domicile si c'est leur choix. Euh, on respecte toujours euh, au maximum le choix du patient. Il hein. euh, y a des patients qui veulent aller en EHPAD donc, parce qu'il y a une vie sociale qui se crée, parce qu'ils sont moins euh, dans la perte d'autonomie, donc ils arrivent à se créer du lien social, ils sont heureux d'y aller. Il y a des personnes qui veulent rentrer chez eux, il euh, y a des aides à mettre en place, il faut que le médecin traitant intervienne, il faut qu'ils se retournent d'assistantes sociales pour aider à faire les démarches, parce que ce n'est pas toujours facile, il faut guider les familles, euh, mettre au maximum d'aides à la maison pour repousser, c'est surtout leur souhait de ne pas y aller, repousser et euh, l'entrée en, en EHPAD. Euh, et les, les gens sont heureux d'être chez eux. Oui, il y a des choses à mettre, il y a des choses en place. Mais euh, il y a une responsabilité aussi de l'État hein, qui doit prendre euh, la mesure des choses euh, inciter plus, aider euh, des personnes qui soient formées à mettre en place les aides. Il y a des personnes qui sont dépassées, ils arrivent chez nous, ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à marcher, ils ne peuvent plus être tout seuls, ils ont des comorbidités, alors qu'encore trois, euh, quatre mois, cinq mois, six mois avant ça, si on avait mis euh, les aides en place, ben, ils ne seraient pas tombés par exemple à la maison, ils ne seraient pas fracturés, ils n'arriveraient plus à marcher et on aurait peut-être pu éviter tout ça parce parce que, euh, voilà, effectivement, les familles doivent être vigilantes par rapport à ça. Parfois, ils sont dépassés, ils travaillent, ils ont leur vie du quotidien, ils ne se rendent pas compte que la personne est en perte d'autonomie ou ils se rendent compte, mais ne savent pas comment faire. Euh, voilà, Il faut bousculer, il faut aider, il faut avoir des campagnes de prévention par rapport à ça, inciter les personnes âgées à anticiper euh, les démarches euh, pour éviter, effectivement, euh, l'institutionnalisation en EHPAD. Il y a des choses, il y a tellement de choses à faire en fait. Mais effectivement, hein, c'est des priorités de l'État, c'est des priorités du ouais. gouvernement, il va se remettre en cause. Euh, comme disait justement, et à juste titre, l'intervenant principal, on juge de la valeur euh, de, de la population d'un État, de la manière où on traite ses personnes âgées. Il faut qu'on les respecte plus, qu'on les aide plus. Et, euh, et c'est la responsabilité de l'État. Et à un moment, voilà, c'est euh, les nouvelles présidentielles. Où on entend parler de tout et de n'importe quoi des fois. Et euh, bah, je n'ai pas entendu beaucoup parler des personnes âgées. Euh, et alors qu'on euh, va tous y passer, que euh, c'est une priorité. Et il euh, euh, faut, faut qu'on se remette tous en question, hein, tous, hein, à tous les niveaux. Hein. Et, euh...
0: Voilà. Donc, une absence de volonté politique. Mais comme vous l'avez dit, Sonia Amarouch, hein, les élections présidentielles arrivent. Il faudrait euh, peut-être effectivement euh, faire de la question du traitement des seniors euh, une priorité euh, dans ces campagnes, dans cette campagne présidentielle qui arrive à grands pas. Euh, docteur Sonia Amarouche, merci infiniment d'avoir euh, répondu Bonjour. à nos questions d'avoir aussi témoigné nous avoir raconté le, le, le quotidien dans ce dans ces services gé, gériatriques qui précèdent généralement euh, le passage donc de ces personnes âgées vers vers des EHPAD qui soient privés ou publics. On vous rappelle euh, que nos collègues donc Théo Cazeneuve et alors je me souviens plus du nom pardon Casnave pardon et euh, a réalisé un reportage donc, sur le sujet donc, de la maltraitance des personnes âgées en EHPAD. et eh bien voilà, la matinale, la contre-matinale, touche à sa fin. On vous prie de nous excuser pour ces petits désagréments techniques. Merci de nous avoir suivis. Euh, pour nous permettre de continuer de nous donner de la force, hein, vous pouvez bien évidemment partager l'émission, la liker ou encore vous abonner. Continuez à animer aussi le chat hein, comme vous le faites. C'est toujours intéressant de vous lire. Et si vous pouvez, bah, faites-nous un don sur la plateforme Ocapal ou devenez abonné sociétaire du Média. Très bon week-end à vous et vous trouverez mon collègue Théophile lundi.